Ahora en Esperanza Colombia Radio Vida de Mamá Un espacio para aprender y compartir el privilegio de tener una familia Amigos de Esperanza Colombia Radio, este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Estamos muy contentos de contar con su audiencia y deseamos que este programa les encante y les edifique en gran manera. Hoy tenemos una invitada que se llama Diana Garzón. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Lady, bien, gracias a Dios. Diana, gracias por acompañarnos en Esperanza Colombia Radio. Es con gusto. Diana tiene una experiencia de mamá súper interesante que nos quiere compartir. Diana, ¿estás embarazada? Sí. ¿Cuántos meses tienes? Bueno, uh, tengo 15 semanas. ¿Y ese es tu primer hijo? Segundo. Tu segundo hijo. Yo quisiera, Diana, que le contáramos a los oyentes un poquito de esa historia de amor que Dios te regaló con el hombre de tu vida. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, eh, aquí hay algo interesante. Yo fui a estudiar a Instival, Colegio Adventista del Llano, y estando allá realmente nos conocimos, fuimos conocidos como tal. Y nada, él tenía sus amistades, yo las mías, y nada que ver, pues nunca nos interesamos el uno por el otro. La verdad que fue sencillamente como alguien que vi pasar y no más. Cuando llegamos a la universidad pues uno siempre busca gente que, esté, que sea conocida, que podamos pues como compartir, que tengamos algo en común y con él pues teníamos el común que habíamos estado juntos en Estival. Él ya se había graduado y había, había estado aquí antes, yo llegué en el 2006 y pues empezamos a hacer una amistad y a pasar tiempo conversando todo y bueno, por ahí empezaron las cosas. <risa> todo comenzó con una sencilla amistad. Sí, realmente. Entonces, se conocieron en Estival, como así pues de que a tú estudias aquí, yo también somos como egresados de la Ajá. misma institución de, de bachillerato. Sí. Y luego vinieron a la Corporación Universitaria Adventista a estudiar. Sí. ¿Tú qué viniste a estudiar? Yo vine a estudiar atención prehospitalaria. Atención prehospitalaria. Sí. ¿Y él qué estudió? Eh, mi esposo inicialmente estudió la tecnología en gestión informática. Y terminó pues el ciclo administrativo, administración como tal. Sí. Muy bien, entonces eh, comenzaron esa relación de amistad y ¿qué pasó? Bueno, eso fue un poco curioso. Le voy a contar un detalle de, de nosotros porque teníamos un grupo en común que éramos amigos porque éramos egresados de Estival. Entonces él tenía su grupo con el que eh, compartía, con el que salía. Yo llegué interna a la universidad al primer semestre y un día que yo entro a mi pieza, veo una flor muy linda, pero pues ni idea que era para mí. Yo le dije a la compañera del cuarto, ve qué flor tan bonita, y pasé de ahí al baño, y cuando regrese me, me dice la otra muchacha, que aquí te mandaron. Y yo, aquí te enviaron, pero ¿quién? Yo en mi mente buscaba a quién, pero nunca no me imaginaba, no, nunca me imaginaba que era él que me había enviado una flor, jamás. Y eso fue como, a ver, fue como un reto, porque... Me contó después que había sido que la noche anterior iban con un grupo de amigos y vieron una flor muy linda y se retaron pues quién era capaz de cogerla. Después de que la cogieron, dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ella? Dijo, no, déjemela que yo la regalo. Ay, ya te tenía en mente. <risa> Quizás. <risa> ¿Y entonces qué pasó? Bueno, ya después de... duramos mucho tiempo, duramos cuatro años, dos meses de novios, el cual aprovechamos... Cuatro años y dos meses de novios. <risa> sí. Aprovechamos mucho ese espacio para, para um, incluirnos en todo lo que tenía que ver con las actividades de la universidad, todo. Empezando con, con las actividades recreativas, misioneras, de la iglesia, de todo. Entonces participábamos en Amanecer con Jesús los sábados a las 6 de la mañana. Era nuestro parche siempre todos los sábados. Los domingos también veníamos a Amanecer con Jesús. Los sábados en la noche veníamos a jugar fútbol, juegos sociales... Todo lo que tuviera que ver con la iglesia. ¿Se integraban? ¿No se aislaban? No, oh, nunca. Importante. Nunca, siempre fue, siempre fue una, una amistad muy bonita porque siempre crecimos mucho. Estuvimos vinculados en misiones en el, en el barrio Vallejuelos, fuimos a centros de rehabilitación de drogadicción, hicimos muchas actividades muy bonitas. ¿Estaban como en un ministerio? ¿Cómo se llamaba ese ministerio? ¿O no tenía nombre? Sí. No, normalmente en ese tiempo no había un ministerio establecido como tal, 
sino que por ejemplo nos uníamos, sabíamos, habíamos hablado con el pastor, en ese tiempo el, el profe Carlos William Marín tenía el grupo en su avance o a veces nos pagaba los pasajes, inicialmente nos pagaba los pasajes y nos íbamos en el metro porque no o sea, había transporte, sí, era social, como proyección, como proyectos sociales. sí, oh, exactamente. Bueno, y después de cuatro años y dos meses de novio, <risa> llegó el día en que nos casamos. Se casaron. ¿Cómo ha sido esa experiencia de matrimonio? ¿Cuánto llevas de casada? Bueno, llevo nueve años larguitos de casada nueve realmente. Años de casada. Sí. Wow, ¿Qué tal esa experiencia? Muy linda. Realmente nosotros pasamos un matrimonio hermoso. Duramos cinco años sin hijos. Ah, Entonces fue maravilloso. Y uno después de que no tenga hijos, uno se siente igual como soltero porque usted... Va donde sea. Va donde sea. <risa> Sin problema. Hace todo lo que quieres. Eh, pues se siente uno muy tranquilo realmente y, y no, no le da tomar, to, temor tomar ninguna decisión. O sea, si hay que ir a tal lado, si, si llueve, si no llueve, si hace sol, o sea, eso no, no te genera ningún problema. En cambio, cuando ya tienes un hijo, ya piensas muchas cosas. Diferente. Sí, claro. Eh, Marcela, ¿tú recomendarías a los oyentes, eh, a los que son de pronto solteros, que nos estén escuchando, uno no sabe, que tengan un noviazgo largo? ¿Tú qué dices? Es muy importante siempre y cuando se tengan eh, los parámetros pues, limitados, ¿sí me entiendes? Limitados lo que realmente es un noviazgo y lo que ya realmente corresponde a matrimonio. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque es que... Cuando hay un noviazgo muy cercano, nosotros tuvimos un tiempo que estuvimos lejos. Entonces, llega el momento en que el, el, el espacio de, de, entre matrimonio y noviazgo comienza a... La línea a se vuelve como sí, un poco invisible. Exactamente. Entonces, yo pienso que eso depende. Si, si de pronto se tiene una distancia y logra mantener pues, esa, esa amistad y todo, y las cosas se llegan a dar, sí. Pero si está muy, todo el tiempo muy cerca esa persona y ve que las cosas no se pueden mantener con el límite que es, pues yo recomendaría que no fuera tan extenso, pues tampoco el tiempo, pero realmente es muy importante porque tú logras conocer mucho más a fondo a la persona con la que te vas a casar. Claro, es un tiempo de conocimiento sí. y eso es súper importante y dicen que en el noviazgo se muestra la mejor carita, Así la mejor es. cara, <risa> la más dulce, la más cariñosa, la más atenta y ya llegas al matrimonio, entonces ya se ven algunas cositas que no se podían ver en el noviazgo. Así es. Y entonces después llegas a un matrimonio y duras cinco años sin hijos. ¿Y cómo fue esa experiencia de casarse sin tener hijos, la relación, la, pues como esa forma de, de, de llevar el hogar? Porque viene uno de hogares diferentes, con pensamientos diferentes, son del mismo lugar, ¿cierto? Son sí. de la misma. Eso es algo que, que aporta. Nosotros juntos somos llaneros. O sea que soporta llanos. en, sí, en muchas es, cosas. Es, sí, es importante. Pero ¿qué tal esa experiencia de...? Pues mira, eh, digamos que para mí fue algo eh, relativamente muy fácil de, de llevar, no fue como complejo o muy traumático, no. Y además cuando tú te casas enamorado, quieres a la persona, la amas y has esperado ese momento, pues yo pienso que es un momento especial donde, donde apenas estás logrando unirte a esa persona que no que ya no te quería separar, que puedes pasar el resto de tu vida con ella, entonces yo pienso que esos espacios fueron muy, muy apropiados. ¿Qué empezó a pasar? Por ejemplo, las vacaciones. Teníamos una ventaja, que juntas familias eran cercanas. Entonces, Uy, sí, qué ventaja. Si él fuera de un lugar extremo y yo otro, pues nos tocaría vivir nuestras vacaciones o, o pensar una vacación en un lado, otra vacación en otra. Entonces realmente, y siempre fuimos muy conscientes de, de eso. Entonces, pues, eh, fue, un, fue una época muy bonita, que disfrutamos, que aprendimos, que paseamos, que íbamos a un lado, al otro, con decirte que tuvimos experiencias de moto de 16 horas, que nos íbamos en moto los dos, mm. dos viajes que hicimos a los llanos, cosas que no nos importaban, porque al otro día, pues, tú te levantabas y aunque estaba dolorido, ya estabas en casa, bueno, son cosas y locuras que usted hace realmente... Cuando no hay hijos todavía. Cuando no hay hijos, exactamente. Entonces también recomiendas un tiempo prudencial sin hijos, ¿cierto? Especial. Es más que, pues el señor sabe por qué, por qué me regaló mi hijito y es una bendición, pero yo a veces después de eso yo decía, ay, hubiera esperado otro poquito. Realmente pasamos muy, muy bueno, soñamos y e hicimos realidad muchos sueños, entonces pienso que es algo muy bonito. Qué bueno. Eh... Marcela, yo sé que ustedes eh, durante un tiempo trabajaron como misioneros en un lugar de Antioquia, ¿fue cierto? Sí. Cuéntanos esa experiencia, ¿qué tal fue? Bueno, esa experiencia es única. Realmente nosotros, ya mi esposo se gradúa, él termina el ciclo de administración y nos vamos a Angostura, Antioquia. Angostura, Antioquia es un lugar muy lindo, 
pero un poco difícil pues para la parte misionera. No es fácil entrar de pronto con el concepto que nosotros traemos de misión, es eso. Porque a veces el, el, el misionero como tal tiene en mente de que tiene que ir eh, a tocar una puerta, dar un estudio bíblico, como la parte que nos han enseñado realmente de, eh, de estudios bíblicos o de tocar una puerta realmente, pero no es eso no es misión. Eso es obra, obra bíblica, no sé, pero misión es muy distinto. Entonces, en, teniendo ese espacio de misión, pudimos aprender muchísimas cosas. Que primeramente que la misión y la obra la hace Dios, no es de los seres humanos. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Y algo muy importante también que nos aconteció es que todo, aquí entra algo muy importante que los padres siempre nos dicen, todo lo que aprendamos en algún momento lo vamos a utilizar. Todo y esto, Sí, y esto se ve muchísimo cuando uno es misionero. ¿Por qué? Allí nosotros, por ejemplo, no sabíamos ni cómo entrarle a la gente, nosotros éramos unos, ellos nos decían a nosotros los forasteros, porque allá todo el mundo nace, crece y muere. Ah, sí. Es una cosa impresionante, es algo que la gente es de allá. Es su cultura. Sí, es su cultura, y para ellos es raro que uno haya viajado, que haya ido a otros lados, o sea, eso le parece como como una locura, porque ellos ahí son de ahí, ahí crecieron, ahí vivieron y son de toda su vida. Entonces, imagínense, nosotros recién llegados, todo el mundo sabíamos que no eran, no sabía, sabíamos, sabían que no que eran. ustedes estaban allá. Y que no éramos de ahí. Bueno, y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y esta gente qué hace? ¿A qué vino? Nosotros igualmente, pues inicialmente estábamos diciendo que veníamos a una obra social. Lo primero que hicimos fue agarrar una, una cuadra, y nos íbamos por esa cuadra, orábamos y salíamos, y de repente saludábamos a la señora o a la vecina, y de repente estábamos hablando con ellos, y en algún momento ya estábamos en la, en la sala tomando algo y compartiendo con ellos, y así empezó realmente todo. A través de la amistad. A través de la amistad, todo el tiempo, y del servicio, de enseñarle, eh, hicimos un grupo de niños y les enseñábamos flauta, yo sé tocar Qué flauta, chévere. mi esposo también, le enseñábamos flauta, eh, tenemos un ministerio pues en familia como tal, desde mi casa, y es que siempre nos ha gustado la parte de la salud, todo lo que tiene que ver con la parte natural. Y tengo una hermanita que pasó por una experiencia de superación de un problema de salud grande, y en Angostura nos encontramos una persona en una condición muy difícil ya deplorable, y le pudimos aportar realmente a ella en ese momento. Wow, sí. Y eso fue... Eso, ese fue el boom de nosotros porque todo el pueblo nos conoció por esa, por esa obra que hicimos allá, era una sí. cosa, eso fue la bendición de Dios. Entonces, no, hay muchísimas experiencias de angostura. Qué chévere. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá? Nosotros estuvimos un año y medio en angostura realmente. Un año y medio. Sí. Eh, obviamente ya hay, pues, obra adventista no había. No, no había nadie. Eh, ustedes fueron los primeros que llevaron el mensaje. ¿Quedó, ¿Quedó alguien que aceptó el evangelio? ¿Quedó pues como el impacto? Sí, mira, eh, nosotros eh, con muchas personas hubieron, hubo más de 37 estudios bíblicos terminados. O sea que hay gente que ya tiene la semilla del, del evangelio y del conocimiento. Se primero. Sembrado, sí. claro. Aparte de eso hubo tres bautismos de tres personas de allá directamente. De ellas tres, digamos que permanece una fiel, vino a la universidad a estudiar, a estudiar preescolar y creo que ya le faltan como unas dos materias virtuales y termina. Oh, ya. Y que me alegra mucho de ella, que ella salió de acá, de la universidad, salió de su pueblo, que nunca salen, y ahora está en Santander en un colegio adventista trabajando. Entonces eso Qué lindo, es muy gratificante, sí. sí. Sí, nunca la semilla volverá vacía. Así Nunca. es. Siempre se siembra el evangelio y siempre volverá. Muy bien. Y antes de continuar con este tema, ¿qué te parece, Marce, si vamos a una pausa musical? Ya regresamos. Vida de mamá. ¿Cuánto hay en el interior? 
nuestro propio amor podrá ser transparente cada acción sonreír si todo está bien fácil es color rosa ves al revés si entre dos se amarga la programa Vida de Mamá con M de Mujer. 
Hoy nos acompaña Diana Garzón, tecnóloga en atención prehospitalaria con una hermosa historia de amor que nos contó en el primer segmento del programa. Y como estamos en el mes del amor y la amistad, Marcela, hay que hablar del amor y de la amistad, que el amor de Cristo llene sus corazones y que la amistad del Señor les permita estar fieles a sus familias y amigos. Y bien, Marcela nos ha compartido un texto bíblico muy hermoso que se encuentra en Salmos 34, versículo 19. Si tiene su Biblia, si tiene su celular, si desea buscarlo, Salmo 34, versículo 19. Y lo buscamos en la versión de Palabra de Dios para Todos. Ah, primero lee el tuyo, Marce. Lee tu versión. Ok, dice, muchas aflicciones puede tener el justo, pero de todas lo librará el Señor. Amén. Y en esta versión dice así, si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Amén. Bien, Marce, y con ese versículo abrimos el tema de la llegada de tu hijo. Cuéntanos. La llegada de Joseph. Realmente eh, es algo muy lindo. Después de cinco años de tener un matrimonio, un hogar estable, la llegada de un hijito es una bendición. Así Entonces, es. toda la experiencia de, de un embarazo, de sentir una criatura dentro de ti, es algo que solamente Dios sabe porque nos dio ese privilegio tan lindo. Eh, Joseph, eh, nosotros estábamos trabajando en Zaragoza, Antioquia, en el Colegio Adventista de Zaragoza, uh -huh. cuando quedé en embarazo. Ese fin de año decidimos eh, terminar el contrato e irnos a los llanos. A la tierrita. A la tierra, exactamente. Entonces, estando en los llanos, eh, Joseph nace allá. Yo soy APH, pero no, no, no sigan el mismo consejo. Yo no le puse vacunas a mi hijo porque no estamos de acuerdo muchas, muchas, muchas cosas con las vacunas, sin embargo, solamente pienso que fue la dirección de Dios, no es simplemente un capricho mío, eh, no teníamos ni idea quién era, qué iba a traer yo hacia nuestras vidas, pero pienso que todo lo que llega a nuestra vida, Dios sabe por qué lo envía y en qué momento y a quién se lo envía. Yo uh -huh. eh, a los seis meses regresamos, yo se tenía seis meses y regresamos a Medellín, ¿No le pusiste ninguna vacuna a Joseph? Ninguna, Joseph ¿Y solamente, solamente. ¿Y el embarazo de Joseph fue súper bien, normal, todo bien? El embarazo de Joseph fue muy normal todo, hasta el final del embarazo. Yo no tuve los últimos tres meses de control de embarazo, entonces realmente desconozco muchas cosas de las que viví final, finales de mi embarazo. Eh, algo particular me pasó al final del embarazo, ya en el momento del parto, y es que a mí me encuentran la presión alta, eh, me pone insulfato intravenoso yo tengo a Joseph no fue fácil pero logro tenerlo por parto normal y después de eso yo me hinché que casi muero realmente de lo que sí. me hinché, muchísimo eso fue como lo más extraño que me pasó durante la parte de Joseph como tal eh, el pasar de estar solos a tener un hijo y empezar como todo ese proceso de lactancia eso sí, realmente les confieso que fue traumático. La trasnochadita. No, no es tanto la trasnochada. Para mí fue muy traumática muchas cosas. Eh, a mí me bajó la leche normalmente faltando un día para cumplir dieta. Entonces, para mí eso fue muy traumático. Uh, claro. Yo no sabía que no, no me bajaba la leche. Pues uno no tiene la experiencia que es sentir bajarle leche. Eso no, uno no sabe de primeriza. Entonces... Eh, yo pensaba que él comía, los días me enteré que él no estaba comiendo, que estaba deshidratado, que el niño estaba desnutriendo. Entonces empecé a darle una leche, le caía mal, le daba otra también, leche de almendras, lo que fuera y todo, no era capaz. No, eso fue una experiencia realmente para mí muy dura, muy dura. dura, sí. muy dura. Yo pasaba horas, tres horas ordeñándome para sacar un poquito los tres onzas que él se tomaba cuando él se despertaba. Hmm. Y así duré 15 días hasta cuando logré que me bajara la leche. Y ahí para adelante tuvimos varias, varias dificultades con Joseph. Realmente eh, hay algo, no sé, eh, médicamente no tiene explicación. El, el que los niños se descuajen, no sé si alguna vez ha escuchado esa palabra. Sí, es algo muy conocido, pues como en, <risa> sí, como en los pueblos. En los pueblos, sí, yo no sé. Yo la verdad no sé, no sé. Yo soy APH, pero no, no, no sé explicarlo. Solo sé que sí le coge como un vacío, un aire en el estómago, 
que les hace que ellos cojan una diarrea constantemente. Entonces eso sí. hace que el niño esté todo el tiempo delgado, que todo lo que coma le pase como derecho. Y me pasó con eso, eso con Joseph desde un mesecito en adelante. Mm. Entonces yo no quería, yo quería desaparecer. Empezando con la experiencia de la lactancia y después con esa otra experiencia yo quería desaparecer porque yo se pasaba una moto sonando duro y yo se, se hacía así y ya quedaba descojado. Caía una cuchara y yo se hacía así y quedaba descojado. Duraba un día bien y tres días mal. ¿Y qué decían los médicos de eso? Nosotros nunca tuvimos EPS cuando estuvimos en los llanos. Ay, y la salud en los llanos es un poco compleja realmente. Nosotros, es más, hicimos exámenes particulares porque pensamos pues, que de pronto era una, una gastroenteritis, alguna otra infección. Nunca. Solamente Dios sabe por qué nunca nos atendieron. Sí. Más adelante lo pudimos entender realmente. Eh, cuando yo se cumple seis meses, nosotros, como le digo, regresamos a, a... Mi esposo consigue trabajo aquí en Medellín, regresa, nos vinimos y se, nos vinculamos a una EPS aquí cuando recién llegamos y a, las, a los ocho días de haber llegado Joseph me aparece con un hematoma gigante en un cachetico pues él me, él me aparecía con muchos moraditos alrededor de, de, de las costillitas en las, las rodillas porque él gateaba, intentaba gatear en todo lo que pues las piernitas él mantenía con muchísimos morados, pero me parecía como que... Normal. Pues sí, no, no, no era algo como que me alarmara. Yo pienso que cuando uno tiene conocimiento del área de la salud, hay muchas cosas que uno, uno tiene, tiende a ser como más tranquilo. No es como tan alarmante. Pero ya me preocupo el hematoma que tenía. No por lo que estuviera creciendo, sino por lo grande que estaba. Entonces ya yo hablo con el doctor Abraham Acosta. Le cuento que teníamos una amistad con él. Le comento y me dice, te lo voy a enviar con una eh, pediatra para que lo vea. Hablamos con la doctora Teresita Marrugo. Ella me lo ve. Llevaba ocho días, imagínate, vinculada. Aquí. Sí, y ocho días vinculada a la EPS. Yo cuando estuve aquí todo el tiempo tuve sura. Entonces yo conocía a muchísima gente. Yo soy APH, trabajé cuatro años con sanidad aeroportuaria y conocía a mucha gente del área de la salud y más en sura. Tenía muchísimas amistades. Pero cuando llegamos nos tocó cambiarnos de EPS y, y estábamos recién vinculados a salud total. No conocía a nadie. Mm, claro. Eso fue, pues a mí me daba temor porque no sabía dónde ni dónde consultar, ni de pronto una amistad por no decir, venga, eh, me puedes colaborar, nada. Que te oriente, ¿no? Algo. Nada, no tenía ni idea. Y la doctora Teresita me lo revisa y me dice, no, usted se tiene que ir por urgencias con él. Yo, pero por urgencias, y yo vine fue como para que lo vieran, pero no me imaginé nunca que, que por una urgencia, no. Entonces ella me comentó que habían posiblemente algunas patologías que él podría tener y que como yo estaba recién vinculada a la EPS, tendría que esperar un mes para la atención de, de cita y para que me diera una cita con un especialista, pues iba a pasar muchísimo Uy, tiempo. no, terrible. Exactamente. Entonces, por esa, por esa razón, debía ser por urgencias. Bueno, ya entendí que no era una urgencia como tal, pero que necesitábamos una atención prioritaria. prioritaria. Yo me alisto, me voy, bueno... El señor va dirigiendo todo, una cosa impresionante. Eh, yo llego a, a Salud Total de San Diego y estando en triaje, usted sabe que hacen un triaje, una selección de pacientes, tienes que esperar otras tres o cuatro horas a la atención. Sí, la rápida atención. Sí, es una atención súper pues, <risa> rapidísima. Entonces, eh, cuando uno llega, la, la, el llamado para, la, para el triaje es muy ligero pero de ahí a que te atiendan, el espacio es bastante largo. Sí. Cuando yo entro al salón de triaje, veo al que fue mi ex jefe directo, o mi jefe directo, pues, en sanidad aeroportuaria, que entra a turno. Entonces, yo le pongo la mano en la espalda y le digo, hola, doctor, ¿cómo está? Y me voltea a ver y me dice, Dianita, ¿tú qué haces por acá? Y me saluda. Y yo, no, doctor, es que traigo mi bebé, te pasó esto. Me transcribió todos los exámenes que me mandó la doctora Teresita, todos me los transcribió y me los pasó a la EPS. De ahí empezó todo, pues, como el señor dirige cada cosa, ¿no? Detalles que uno ni siquiera sabe por y qué que pasa. que uno podría decir que es casualidad, ¿no? Qué casualidad que me lo encontré. Es una casualidad, pero el señor todo lo tiene dirigido, pues, con detalles. Todo. Entonces ya me la hacen estudios y en uno de los estudios sale uno de los, de los exámenes alterados. 
pero para determinar realmente qué patología tenía, tenía que tener otro estudio más, más a fondo. Y lo tenían que remitir ya a un, una especialidad que se llama hematología, que es el que encarga toda la parte de la sangre. Cómo? Hematología. Hematología. Sí. Entonces, eh, como ahí no lo podían atender, me lo remitieron al San Vicente. Y como empezaba viernes, entonces me tenía que quedar todo el fin de semana, esperar hasta el lunes que llegaran los especialistas, me remitían. Mm, claro. Me tocó pasar todo el fin de semana con él. Llegué el lunes, el martes realmente llegué al San Vicente. Allí me lo revisan, hace un examen, pues un examen específico, muy, muy específico de todo el cuerpo, lo revisan. Y me les mandan un, el examen que realmente necesitan para determinar qué tipo de patología realmente tiene para saber qué, cuál es el tratamiento a seguir. Eh, algo curioso pasa en ese examen. Ahí le funciona el bracito izquierdo. Y en el momento de la punción, pues el sangrado para normalmente, pero pues yo se, empieza, se le empieza a hinchar el bracito. El brazo. El brazo izquierdo. Así pasamos todo el martes. Martes en la noche ese niño no llor, lloraba, lloraba, no soportaba el brazo y dolía y se quejaba y se quejaba. Yo me acerco con el pediatra, le comento, el pediatra de turno, me dice, no mamá, hay que esperar los resultados de los exámenes, no hay nada que hacer. Uh, y a mí me, sí, me desesperaba un poco porque yo como conocedora de la salud soy muy tranquila en, el, en reclamar pues de que a menos de que sí amerite que yo vea que esté pasando algo que que realmente amerita una atención ligera. Claro. Bueno, yo esperé, pasó toda la noche inquieto ese niño, una cosa impresionante. Al otro día, en la mañana, ya ese niño no tenía lágrimas, el bracito mm. era parejo, el, el, el codo se le deformó hasta el brazo, hasta el pecho, era una cosa impresionante. ¿Y era un hematoma? ¿Hinchado de un hematoma? O pues no sabíamos, yo realmente no sabía qué pasaba. Yo solamente vi que él se hinchó y se hinchó y se hinchó, pero no tenía sí. idea qué era. Ah, ya. Eh, y pienso que el médico tampoco sabía porque, porque le puso paños calientes y si hubiera sabido qué era, no creo que le hubiera puesto paños calientes, mm. y era peor. Entonces, a la mañana siguiente, yo ya vi al niño demasiado decaído. Ya yo lo alimentaba, ya no quiso recibir más alimento. Las paredes del, del hospital eran blancas y el niño hacía juego con ellas. Era una Uy, cosa sí. impresionante. Entonces yo me acerco con el pediatra y le digo, yo al niño lo veo muy mal. Lo veo muy pálido. Y aparte de eso ya no me recibe alimento. Él no me dijo nada y se paró a mirarlo. A los 10 minutos había más de 10 especialistas en mi cuarto. Sí. Había wow. una cantidad de doctores. Yo... Ya se me derrumbó el mundo, yo dije, no, esto fue una locura. ¿Tú mantuviste el control hasta Sí, ese yo estaba muy tranquila y, y digamos que uno maneja la calma. Eh, bueno, llegaron todos los médicos a verlo, yo ya escuchaba que no, que va para cirugía, que no sé qué, yo decía no. Eso no puede ser porque cuando tú estás, o sea, dentro de una parte hospitalaria, lo que usted espera es que haya una atención prudente y a tiempo para evitar que un paciente se deteriore estando dentro de las instalaciones. Claro, se supone Entonces, que estaba en observación. Sí, o sea, eso para mí era completamente algo que no, no, no podía hacer. Entonces, estando ahí, llega una enfermera. Me dice, mamá, tengo que volver a chusar el niño porque el examen de ayer no sirvió. Ay, en serio. Yo solté en llanto porque yo ya no podía, yo estaba que me estallaba. No, mamá, si no puede, pues se sale. Yo le dije, no, pues yo sé que lo tienen que chusar, pues chúsenlo, pero ¿a qué voy yo? Si sabían, porque solamente había un día que estudiaban el examen, ah. era el miércoles. A él le tomaron el examen desde el día antes, entonces el examen se dañó. Entonces yo les dije, si sabían que solamente hoy se hacía el examen, ¿por qué se lo tomaron ayer? Mira el brazo como está, mire tengo como tengo el niño y ahorita me vienen a decir que le van a tomar otra vez el examen. Ay, eso era inconcebible. Uy, claro. <risa> fue una experiencia muy dura, muy dura ese momento, fue durísimo. Yo recuerdo que eh, un, un médico se me acercó y me dijo, mamá, tranquila, que está en el mejor hospital, con los mejores médicos. Él trataba como de darme un consuelo. Yo no quería ni verlo. Yo le dije, ¿sabes qué? <risa> claro. No pasa nada que esté en el mejor hospital con los mejores médicos y tengo a mi niño en una deterior, un deterioro increíble, estando en el mejor hospital con los mejores médicos. Esto es inconcebible. Yo no aguantaba, yo le decía, no. O sea, si esto pasa afuera, yo le creo, pero aquí adentro, o sea, con todos los especialistas y con todo, ¿de qué sirve que estén ustedes y, y vea cómo tengo el niño? O sea, no. 
yo llamé a mi esposo, le dije, amor, mira, pasa tal cosa. Yo había pasado todo el fin de semana en un hospital que no es fácil, aunque pues había, yo se había estado muy estable hasta el martes. Uh -huh. Pero yo ya había pasado martes en la noche, toda la noche sin dormir, con los senos horribles porque ya mi hijo no se estaba alimentando. Yo dije a mi esposo, no, yo lo llamé. Dije, véngase porque al niño como que lo van a entrar a cirugía y ya, yo no sé qué voy a hacer. Vaya, usted lo atiende porque yo ya no doy más. Claro. Él se vino... Le enviaron un examen de vasos periféricos en el brazo para revisarle todos los vasitos. Eh, los llevan a, a, al examen. Gloria a Dios, el examen ya sale bueno. O sea, realmente lo que pasó fue que en la punción que le hicieron para el examen, el sangrado externo paró, pero a nivel interno se vació. Siguió. Sí. Claro. Realmente todo esto que tenía era un, era, un, era un hematoma gigante. Toda la sangre de él la perdió. Wow. Eso fue horrible. Cuando llegamos ¿Tenía del cuántos, examen, seis meses? Seis meses. Era un bebecito chiquitito. Cuando llegamos del examen, el, el pediatra nos dice, eh, llegaron los resultados del examen, su niño es un paciente hemofílico severo, nos explica que es una, es una enfermedad de, de por vida, pero que afortunadamente tiene un tratamiento que le va, a tener, le va a manejar, va a hacer que su vida sea una vida muy normal, con un manejo pues, que hay que darle adecuado, y pues que el niño está sin sangre y hay que transfundirlo. O sea, lo que tiene en el brazo es un hematoma gigante que, gracias a Dios, ya no estaba aumentando, o sea, que no necesitaba realmente ir a cirugía porque la cirugía era para, para parar el sangrado. Ya el sangrado no estaba activo, pero ahora necesitaban transfundirlo y ponerle tratamiento. Claro. Entonces, Marcela, ¿podríamos explicar a los oyentes, cuando hablamos de hemofilia severa, a qué nos, a qué nos referimos? Ok, eh, la hemofilia es una condición especial en el sentido en que la cascada de la coagulación tiene varias proteínas, dentro de ellas las plaquetas y bueno, varias proteínas. Eh, yo se tiene una alteración en lo que es el factor 8 en sangre, el factor 8 normalmente las personas lo manejamos entre 50 y entre 70, 150. Joseph, el factor que tiene en sangre es 0.4. O sea, Joseph no tiene factor en sangre. Eso hace que sea severa, porque hay unos porcentajes menores de 1, es severa, entre 1 a 5 es moderada, y de 5 en adelante es leve. O sea, realmente el tratamiento sería demanda, si sí. fuera leve. Pero Joseph es severa, Joseph requiere un tratamiento constante. Constante. Sí. A Joseph se le aplica dos veces por semana factor 8 intravenoso, 500 unidades, para mantener los niveles adecuados de factor en sangre. ¿Y cuando hablamos del factor 8, hablamos de qué? El factor 8 es una proteína que todos tenemos en sangre. ¿Una proteína? Sí, realmente ¿Qué, él ¿qué no la hace? tiene. ¿Es la que coagula? ¿Es la que... Ayuda a la parte de la coagulación. La cascada de la coagulación es a las plaquetas, pero hay varias proteínas que ayudan a esa parte de la coagulación. Ah, Joseph ya. no tiene factor 8, que es el que ayuda a la parte de la coagulación. Ah, ya. Entonces, inicialmente, pues... Uno como más que leer una noticia de esa siempre, para mí que no conocía ni que era la hemofilia, no tenía ni idea, yo soy APH, pero realmente uno, uno no estudia patologías extrañas, y mucho menos la hemofilia. Eh, ahí empiezo yo a investigar en que, de qué se trata, cómo voy a, qué, pues, qué va a pasar con mi hijo, muchas cosas. Y bueno, Dios sabe a quién le da a sus hijos, porque <ríe> no es fácil tener un paciente hemofílico y más si usted de pronto logra escuchar que si no se puede golpear, no se puede caer, no puede tocar, no, pues son muchas cosas, no se puede cortar, todas las cosas pueden ser un riesgo grande, entonces pues eso es preocupante. Inicialmente eh, uno, uno no sabe ni, ni cómo actuar, qué va a pasar, bueno, muchas cosas. O sea que el futuro se ve como, como incierto. Sí, es muy, es muy incierto, pero yo pienso que Dios... Dios siempre tiene un propósito con cada cosa en nuestras vidas. Y, y, Dios, y Joseph es un regalo para nosotros muy grande, que nos ha ayudado, nos ha enseñado a crecer y quizás a, a confiar en el Señor en, en circunstancias que a veces ni siquiera hay esperanza. Eh, empezamos a hacer la gestión para ingresarlo a un programa de hemofilia como tal, porque es, hay que sacar cita con hematología, llevarlo a cita, eh, después de eso lo agendan, entran a un programa y ahí sí comienzan un tratamiento pues eh, continuo. Pero esta condición no es muy común, o sea, no, no le da a todos no. los niños, es algo que... La hemofilia es algo, algo gracioso, pues se le llama la enfermedad de los reyes, casi la mayoría, sí. sí. 
la mayoría realmente de reyes de España sufren de hemofilia como tal. La hemofilia es una condición hereditaria, solamente la, traspasa, la pasa la mamá como tal. Sí. No viene del papá, a menos de que padezca la hemofilia como tal. Viene de parte de mamá. Sin embargo, eh, aquí hay algo más curioso. Dentro de nuestra familia no tenemos antecedentes familiares de hemofilia. Ni por parte tampoco? de mamá, ni por parte de papá, ni mis hermanos y yo menos. <risa> no nada. tenemos antecedentes claro. de ninguna clase. Entonces, eh, actualmente estamos en estudios genéticos para determinar realmente si, si soy portadora o no, aunque no tenemos ningún antecedente ni familiares que padezcan la hemofilia. No conocíamos de la hemofilia antes de mi hijo. Uh, es como una sorpresa que llega y... Sí, es algo desconocido, mundo desconocido, y al inicio lo veía mucho como un problema, porque siempre fui muy soñadora, eh, de muchas aventuras, de mucha misión, de poder ir y salir para cualquier lado, y ya con la condición de ellos tenemos que tener muchísimo cuidado para salir a algún lado, para irnos de vacaciones, un permiso especial, nadie sabe toda la, la cantidad de cosas que hay que gestionar, por ejemplo, no simplemente para unas vacaciones, para saber a dónde ir, con quién ir, si se puede ir o no se puede ir, son muchas cosas. Mm, eso es impresionante, sí. yo creo que muchas personas no conocían de esta enfermedad, hemofilia, sinceramente si es algo que no es muy común, no es algo, es una condición, o sea, uh -huh. le llamamos una condición, uh -huh. pero es importante conocer respecto a eso, sí, es claro. importante saber que esto existe y saber que hay personas que, que han salido adelante, ¿cuántos años tiene tu hijo en este momento? Joseph tiene tres años y medio. ¿Cómo has visto la mano de Dios en Joseph ahora que tiene ya tres años, después de esa experiencia, pues desde el comienzo? La mano de Dios es poderosa, es una cosa que solamente Dios lo ha sostenido y nos ha sostenido, porque no crea que no es fácil. Cuando Joseph tenía un año larguito, yo estando en casa, un día en la mañana les voy a contar una corta experiencia, eh, estando en casa, mi esposo trabajaba en Vitarrico, eh, él salió para el trabajo, yo me quedé con él y mientras yo me cepillaba yo volteé a ver a Joseph mamá, eh, quiero ir al baño yo lo siento una, en un adaptador que le había comprado para el baño y el baño quedaba muy pegado a la pared y yo lo veo que él juega como con la manita así pegando a la pared pero pues me parece algo muy normal no, no le vi nada raro y yo lo bajo y lo acuesto en la cama pero él sigue con la manito entonces me dio por tocarle la mano y no era un movimiento voluntario, sino algo involuntario. La mano le, le tiraba sola y ya empezó a hacerle todo el brazo. Y yo llamo a mi esposo y yo digo, amor, yo veo al niño muy raro, le veo algo extraño. Véngase ya, le dije así. No pasaron ni cinco minutos porque yo no le quitaba la vista. Yo me seguía cepillando y ya empecé, pensé en irme para urgencias. Yo dije, me voy a ir urgencias con él. Yo dije, no, pues, uno que tiene conocimiento del área de la salud y más de pronto de la patología que él tenía... Yo tenía en mi mente ya un derrame cerebral, algo cosa, una cosa así extraña, por la actitud de él, por, la, por el tipo de patología, por todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo recuerdo que yo empecé a... Yo ya tenía mi película en la mente, yo dije, bueno, me voy por urgencias, ¿qué me pongo? Estaba pensando que pues uno, un jean casi no se lo lleva por urgencias porque se cansa mucho, es bueno. Todo eso estaba analizándolo, pero yo no... tiempo para pensar en todo eso? Yo pensaba, yo pensaba en muchos detalles, pero yo no le quitaba la vista. Y de repente le empezó a temblar la carita, un labiecito. Cuando ya lo vi que, que ya me empezó inconsciente, quedó morado, horrible, empezó a convulsionar. Eso, eso me, me desestabilizó, que yo ya, ya, no, ya no pensé en más nada. Ya yo cogí a José y salí corriendo. Cuando yo llego a la puerta me doy cuenta que voy sin pijama y sin nada. Entonces me toca devolverme a mirar qué me pongo, si sea la misma pijama y salir corriendo. Llegando a la esquina viene mi esposo y yo le digo, amor, el niño está grave, vámonos. Cogemos un taxi, salimos, el niño no vuelve a estar consciente ni estable hasta que le ponen medicamentos en el, en el centro médico. Sí. Nosotros vamos a, a, al más cercano que nos queda, que fue San Javier, y ahí lo revisan, lo miran, la doctora me dijo, no, es una convulsión, porque yo le dije a la doctora, puede ser que tenga un derrame, dijo, ¿cuál derrame? Es una convulsión. Yo no le quise llevar la contraria porque ya no conocía la patología de mi hijo. Actualmente andaba sin tratamiento, no tenía tratamiento, tratamiento pues frecuente, no. ¿Por qué? ¿Muy costoso? No, en ese momento no lo tenía porque no había ingresado al programa, eh, porque cuando ingresó eh, tuvimos muchísimas dificultades con el acceso venoso de Joseph. Mm. Eran más las equimosis y los hematomas por las, por las punciones que por la misma patología que, le, que él padecía. Entonces, claro. por ejemplo, eh, hoy le tocaba aplicación, eran cinco y seis punciones, 
para poderle coger la vena, entonces eran cinco y seis hematomas, ya él no tenía dónde cogerle venas para pasarle el medicamento. Entonces ya el trauma se volvió más por las punciones que por el mismo, la misma patología que él padecía. Claro. Entonces por esa causa habíamos como parado un espacio eh, el tratamiento, yo he hablado con el hematólogo, también le había dicho que yo le estaba dando un tratamiento natural, medicamente eso no tiene reversa, no tiene cura, yo solamente creo y, y tengo la fe que solamente Dios tiene la última palabra. Dios es el único, realmente el médico de los médicos el que dice Amén. si realmente va a ser para toda la vida o va a ser un temporal o hasta cuándo va a estar con nosotros, solamente Dios sabe. Entonces, estoy segura de que eh, Él estará así hasta cuando el Señor lo permita. Eso y el Señor lo ha sostenido durante mucho. este tiempo. El Señor no ha faltado, el Señor ha estado pendiente de usted, dándoles fortaleza. Todo el tiempo. Y ha sostenido a José aún en los momentos. Yo sé que hay muchos testimonios sobre esto. Eh, vamos a dar unos saluditos, tenemos algunos saludos. Así es, Escuchemos. Lady, sí, así es, Lady, tenemos saludos a esta hora. Queremos saludar primero que todo en nuestra página principal, en Esperanza Colombia Radio. Queremos saludar a Cindy Galvis desde la ciudad de Bogotá. Jennifer Jimena Vega también se unió con nosotros, está también por allí Liliana Toro, un saludo muy especial a Liliana Toro, al señor Gustavo Férez, el pastor Gustavo Férez que está con nosotros, Melquisedet Merchan, bibliotecólogo, muy pendiente de, de este programa, no sé por qué, pero siempre está muy pendiente. <risa> qué bien. Bueno. Pastora Villarreal dice, qué lindo programa, que Dios los bendiga. Y está muy agradecida con el testimonio que está dando nuestra amiga Diana Marcela. También Rafael Enrique Cuadrado Marín, él escribe desde Barranca Bermeja. Un saludo muy especial a toda la gente allí en este bello municipio de Santander. Estefanía Calle Alvarado también desde la Asociación Centro Occidental aquí en la ciudad de Medellín. Camilo Rodríguez Lucumí también está. Lady Osorio Granada dice qué bendición, qué testimonio. Bueno. Esto en la página de Esperanza Colombia Radio, pero también nos conectamos a través de las páginas de la Iglesia Adventista, las uniones eh, colombianas. En el norte está Janet Angélica Cárdenas, dice saludos desde Chile, bendiciones para ustedes, un abrazo también al pueblo chileno. También dice María Mario, Mario, Mario Ramírez Ramos, sí señor, Mario. Mario Ramírez nos dice con afecto mis saludos desde Limache, Valparaíso, Chile. Bueno, allí estamos también viajando a través de la ciberweb a estos hermosos países. Carito Lozano, desde eh, también la Unión Colombiana del Sur, dice, Dianita, lindo testimonio, abrazos. ¿Conoce Carito Lozano? Sí. A Diana, bueno, un saludo, <risa> mándale un saludo, por favor. Carito, qué bueno que estés escuchando mi testimonio en esta noche. Me alegra mucho saber que yo sé que es de gran beneficio también para todos los que lo escuchan. Saluditos, te cuidas. Así es, pues esos son los saludos, Lady. Hasta el momento sabemos que muchas personas más están conectadísimos con nosotros. Vanessa Amesquita dice, qué hermoso programa, felicitaciones. Dice, que bendiga a Joseph. Amén. Amén. Muchas está gracias, la gente Henry. ¿Terminamos? Sí, por el momento son los mensajes. Sabemos que eh, hay muchas personas allí que quizás no están escribiendo, pero muy pendientes uh -huh. del testimonio. Adelante. Un saludito para todos sus oyentes. Marcela, este tema realmente ha sido muy importante, maravilloso ver la mano de Dios obrando en tu vida, obrando en la vida de Joseph y viendo cómo ustedes se han mantenido fuertes. Eh, tú nos compartías un texto que se encuentra en Primera de Corintios 10.13 y este texto nos habla de algo que al yo ver tu experiencia yo diría, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este texto tú digas que, que te fortalece? Pero bueno, la palabra de Dios nos fortalece. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 10.13 dice, Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar. Porque Dios les dará una salida. Amén. Así es. Tú tienes la razón en algo que nos dices, Marcela, y es que, que Dios sabe a quién le da las situaciones y, y la fuerza que tiene cada uno. Eh, no podríamos comparar las luchas de todos. Y sin embargo, Dios es bueno y a cada uno nos da su bendición. Yo quisiera que dejaras un mensaje de pronto a nuestros oyentes, ya que estamos finalizando el programa, eh, para cuando tengan esos momentos difíciles de lucha, sean en su hogar, o sea con sus hijos, o sea con su familia, o sea en el trabajo, o sea, ese, esa fortaleza que tú dices, el Señor 
te va a escuchar. ¿Qué les quieres decir, Marcela? Un mensajito poderoso para ellos. Bueno, algo que, que me ha ayudado mucho con Joseph es que cuando yo se ha estado en condiciones tan difíciles, que lo he tenido varias veces en, en hospitalizaciones largas y en condiciones duras, es que allí he podido ver personas en condiciones peores que mi bebé, pero muy, muy difíciles. Y sin embargo son personas tranquilas. Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Que cuando nosotros nos quejamos de la condición que vivimos, es porque no hemos salido a ver que hay otras personas con condiciones muy diferentes a las nuestras y a veces ni siquiera se quejan como nosotros lo hacemos. Wow. Entonces, eh, por eso me encanta tanto el versículo que elegí de Salmos 34, 19, porque eh, como dice su palabra, muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Amén. El Señor no ha prometido que no, tenemos no nos vamos a tener pruebas, sino que va a estar con nosotros en todas ellas. Entonces, no podemos olvidar de que eh, el Señor no dijo que no, iba, no había tormenta, sino que iba a estar con nosotros en medio de ella. Que en medio de las dificultades eh, de todo, eh, Dios siempre está presente, aunque no lo veamos, aunque a veces tratemos de desesperarnos porque no es fácil, a veces tener ciertas dificultades, pero el Señor siempre nos dará la fuerza y la fortaleza. Eh, Primeramente eso, y segundo, que siempre estemos pendientes de nuestro prójimo para apoyarle con las oraciones. Yo pienso que ha sido una de las bendiciones grandes que hemos tenido como familia y es que en los momentos que yo he estado en dificultad, hemos tenido muchísima gente orando y quizás de pronto algunas de las personas que nos escuchan a través de, del programa de hoy han orado por Dios y yo le doy las gracias primeramente a Dios y a las oraciones intercesoras de ustedes. Porque yo pienso que eso hace parte de que nosotros creamos esa fuerza que solamente Dios nos puede dar en momentos difíciles. Así es. No estamos solos, ¿cierto? Marcela, Todo el, el Señor tiempo. está con nosotros y el Señor pone alrededor nuestro gente que nos apoya, que nos ayuda, que Así nos anima. Es. Hay que buscar siempre el apoyo de los demás. Siempre. Marcela, qué lindo testimonio, de verdad. Me parece hermoso tu el testimonio. Qué lindo que hayas venido a compartir este mensaje con nuestros oyentes. Eh, hemos aprendido mucho y, y de verdad que deseamos de corazón que el Señor bendiga a Joseph, que Joseph pueda crecer sano para honrar Amén. la gloria del Señor como Amén. un joven, como un hombre, hasta la venida de Jesús. Amén. El Señor te ha de bendecir y bueno, esperamos verte nuevamente en este programa porque nos quedaste debiendo algunos testimonios de vida que el Señor ha obrado. A nuestros oyentes de Esperanza Colombia Radio les agradecemos por su audiencia, les deseamos grandes bendiciones en sus hogares, en sus trabajos, en todas las actividades que realicen durante esta semana. Recuerden que este es su programa Vida de Mamá con M de Mujer. Nos vemos pronto, el Señor les bendiga.